0: Подкаст «Без заголошення війни» Олександр Варамчук і Оля Сьогодні ми будемо говорити про Гонконг і не просто так. Ми хочемо проводити якісь аналогії не лише з того, як починалася, не знаю, Друга світова війна і розпочиналося повномасштабне вторгнення, 14-й рік, а й якийсь післявоєнний устрій, як нам домовлятися, що нам робити, як правильно розвиватися далі. Приклад Гонконгу інколи західні експерти також згадують. Нагадаємо, в 1997 році Британія домовилася, що ще на 50 років буде діяти система одна, чи не система, схема одна країна, дві системи, і Гонконг начебто залишається незалежним у багатьох питаннях і перейде повністю до Китаю ще в 2047 році. Спалося не так, як гадалося. Я думаю, ви пам'ятаєте 19-20 рік протести в Гонконзі, широко висвітлювалися, багато хто про них писав. І Китай вирішив наплювати на домовленість, яка ще, здається, в 1974 році була підписана, коли Британія задекларувала з Китаєм ось цей от перехід. Власне, гонконгівський варіант, начебто, пропонували для Криму, що, можливо, якимось дипломатичним шляхом Крим ще трошечки побуде російським, десь там з боку, можливо, ще чиїмось, а потім ми якимось дивними шляхами повернемо його Україні. От, власне, зараз Олександр спробує пояснити, чому ця система, скоріше всього, не спрацює, але ми можемо використати інший досвід Гонконгу. Зокрема, я думаю, ви про нього багато чули, як про надзвичайно сильну розвинуту, скажімо так, територію навіть з фінансової точки зору. От я тут глянув трошечки цифр: на 8 мільйонів населення, їхній ВВП близько 500 мільярдів доларів, тобто ну при нинішній ситуації, напевно, втричі більше, ніж Україна. Це, зважаючи на те, що, по суті, у, у цієї країни, острова, території зовсім немає доступу до якихось копалин, і все, що вони мають, вони розвивають саме завдяки суперпередовим якимось технологіям з однієї сторони, класним, класній системі оподаткування з іншої сторони, з третьої сторони – порт та вільна торгівля. Тому ми подумали, що розкажемо, чому можна вчитися у кращих, і заодно поговоримо, чому китайсько-гонконсько-британський сценарій не варіант для Криму. І зараз, після цього довго вступу, я також нагадаю, що у нас є Патреон, якщо вам подобаються наші подкасти, підписуйтесь, підтримайте нас, будемо дуже
1: вдячні, і переходимо до Гонконг. Ще треба зрозуміти, що таке Гонконг. Насправді це ж не така вже й велика територія. Це 1100 квадратних кілометрів, тобто це трошки більше, ніж Київ. Так, щоб зрозуміти, на цій території живе реально 8 мільйонів людей, і в цьому сенсі Гонконг є одним з найбільш густонаселених місць на землі. Скажемо, що він номер один по кількості хмарочосів, і там взагалі
0: не будуються подіблі менше 30 поверхів, тому що в цьому просто немає сенсу,
1: немає де їх будувати. Ну, власне, тому що дуже багато людей там живе, і взагалі станом на 21 рік це дев'ятий найбільший у світі експортер. Маленька країна, місто. Дев'ятий найбільший в світі експортер, восьмий найбільший імпортер. Тобто виходить, що це, це як місто, яке з одного боку і є таким собі такою розв'язкою, де, де різні продукти, які в Китаї виробляються, виїздять за кордон, Вон, так само до Китаю прибувають саме через, через цей порт, дуже важливе. Портове місто. І хотілося б, в принципі, зрозуміти, як так сталося, що місто, яке так виділяється на тлі ну, інших китайських провінцій, взагалі може бути частиною цього світу. Бо фактично це ж ті самі китайці живуть в Вонконзі, живуть в Пекіні. Тільки одні більш-менш так демократичні, одні, більш-менш економічно успішні, а інші не зовсім. І щоб зрозуміти це, треба повернутися аж до 19 століття. Бо історія Гонконгу, вона має дуже велику і довгу передісторію. Ми вже говорили про те, як Західні імперії в 19 столітті позбавили імператорський Китай суверенітету над значними своїми територіями. І, зокрема, регіон Гонконг в південно-західній частині Китаю був одним з таких місць. Територія, де згодом з'явився мегаполіс, була частиною китайської держави ще в доісторичні часи. І там розвивалося рибальство, продукувалася сіль, але він не був якимось там супер суперважливим портом. І коли у 18 столітті Великобританія стала провідною світовою морською державою, вона звернула увагу, свою увагу на Китай. І вже на початок 19 століття британська торгівля сильно залежала від імпорту там, чаю, шовку, порцеляни, тобто те, що можна було взяти в Китаю, е, і британці натомість експортували в Китай предмети розкоші. Проблема в тому, що Британії треба було значно більше вивозити з Китаю, ніж вона мала можливість туди привозити. І зростав цей торговий дисбаланс. І за свої експортні продукти Китай почав вимагати срібло, якого в британців бракувало. І у Лондоні вигадали альтернативу. І підсадили довірливих китайців на вирощуваний у великих кількостях в сусідній Індії опіум. Це, це доволі цікава історія, я думаю, про неї треба ширше розповісти, щоб зрозуміти взагалі, як виростає Гонконг, бо Гонконг – це частина цієї історії. Річ в тому, що британський уряд не розглядав торгівлю з опіумом з точки зору моралі. В принципі, було байдуже, що станеться з цими китайцями, головне, щоб вони давали за цей опіум потрібні порцеляну, чай і так далі. Китайська громадськість теж була за, бо, ну слухай, як відмовлятися від, від цього приєм, приємного наркотику, і всі ставилися до цього як до якоїсь дуже прибуткової справи, чиновників вдалося підкупити корумпований Китай в 19 столітті, і в той час, коли в Великій Британії опіум використовувався як в медичних цілях, Китай його почали курити, тим самим посилювали наркотичну залежність. Це призвело до різних соціальних патологій і звернуло увагу китайських чиновників, що ну, не так не можна. Вони почали проявляти своє незадоволення, висловили його британські короли Вікторії ще в середині XIX століття і водночас запровадили заборону на торгівлю опіумом, бо опіум був заборонений в Китаї. Були там конфісковані величезні його запаси, китайська влада обіцяла суворо карати всіх, хто буде порушувати ці заборони, і заборона опівної торгівлі, очевидно, вдаряла по британських тропових інтересах, бо не можна було вивозити потрібні Британії товари, і це, звісно, було дуже, дуже прибутково. І після кількох місяців напруженості британський флот вирішив вирішити це силовими методами. І здійснив експедицію в червні 40-го року, кілька років вони трошки повоювали з китайцями, і остаточно знищили фактично китайську армію. І Китай змусили прийняти некорисні умови Нанкінського договору, за яким Британія в 1842 році перебирала контроль над Вунконом, над дуже важливим портом. Відповідно, внаслідок цієї опівної війни, першої опівної війни порт перетворився в британську колонію. І на його місці почав будуватися потужний мегаполіс з особливим економічним статусом. До цього там мало хто, в принципі, жив. І вже в наступній опіомній війні, в 60-му році 19-го століття, британці прибрали собі ще й сусідній півострів Коулун, бо сам Гонконг початково це тільки острів, але який пов'язаний з півостровом Коулуном. І потрібно було, в принципі, більшу, більшу територію. І наприкінці 19-го століття Лондон змусив Китай віддати ще частину території, так звані нові території, і у 1898 році була підписана Пекінська конвенція, за якою ці нові території плюс острів Гонконг були передані в оренду на 99 років без орендної плати. Тобто, якщо порахувати, то фактично термін оренди вже зручний. Також в, чер... в червні 97 року. Власне, червень 97 року, коли остаточно Гонконг повернувся до Китаю, закінчувалася просто та оренда, яка, яка була домовлена вже ще навіть в кінці 19 століття. Тут трех... дещо дивно, чому 99 років. Я не знаю, бо з виглядало дуже неприємно, чи так як в магазинах ціни подаються з таким мінус одна копійка, не знаю. Але, у всякому разі, рішення було таке. Слухай, типу... мені здається, є якісь правила, тому що е, вони ж всі ці договори,
0: якісь 99-49 років, там, ще щось. Ну, ніхто не бере там 73.
1: Тепу. Ні, ну, бувають різні, бувають різні. Там, і 7, і 10, ну, бувають різні. Дати? Чому 99 важко? Я не можу зрозуміти. Е, у всякому разі, тут ще треба зрозуміти, чому... Е, Ось з'являлися ці опівні війни. Чому з Китаєм Британія воювала? Бо насправді фундаментальною причиною британської експансії в той момент були не стільки там, інтереси імпорту чаю і порцеляни, що в принципі дуже важливо. Скільки доступ до велетенського китайського споживацького ринку? І коли Британія ставала майстернею світу, а в 18 і більшій частині 19 століття Британія була найбільшою економікою світу, там шукали покупців для своїх товарів. Десь їх треба було продавати. Там, європейцям, американцям всього продати не можна було. І якраз контроль над Гонконгом був тому ключовий, що давав легкий доступ до материкового Китаю для британських товарів. Найсам е, Китай був дуже ласим шматком. Ми вже говорили про те, як в 19 столітті його фактично поділили на різні території. був лише Гонконг, але й Шанхай був окремою провінцією фактично Британської імперії. Е, тобто логіка захоплення Гонконгу була... Була доволі сильною, так з точки зору імперських інтересів, захоплення на, контролю над стратегічним пунктом, контроль за внутрішньою, фактично, всі, внутрішньої, фактично всієї внутрішньої торгівлі Китаю, ну і фактично вплив на політичне і економічне жит... полі... життя цієї країни. І після програми опівної війни Гонконг став фактично коронною колонією Великої Британії. Тобто коронна колонія це, ну скажімо, це те, що як і Індія, наприклад, це частина Великої цієї Британської імперії. І структура політичної системи в Монконгу залишалася фактично незмінною від середини 19 століття і до переходу регіону під контроль Китайської Народної Республіки в 1997 році. То весь цей час більш-менш управління цією провінцією залишалося таким самим. Тобто там управляв призначений Лондоном губернатор. Особливістю статусу цього порту було те, що британці окуповували його стільки для колонізації, щоб там, не знаю, щоб просто там своїх людей заселяти, а більше, щоб контролювати, щоб мати якийсь оцей саме комерційний вплив на на Китай. В перші роки існування цієї колонії, британської колонії, вони з нього зробили такий екстериторіальний анклав, де, де тільки британці матимуть вплив. Ще, Гонконг був ще й тому можливо, що це була така собі стратегічна військово-морська база для подальшої експансії в Тихому Океані. На той момент Британія розраховувала не лише в Китаю панувати, але, в принципі, весь той регіон. Вони зайнялися, британці зайнялися ще й європейзацією. Тобто направляли там своїх місіонерів, будували церкви, відкривали університети. Гонбонський університет, який був створений, здається, в 1911 році, це був фактично британський університет, і він, до речі, один з, мабуть, найкращих, чи один з найкращих університетів Азії, навіть зараз. Е- і при цьому 95% населення становили китайці ці вони ставали британськими підданими, підкорялися британському законодавству. На практиці ж залишалося застосування, таке обмежене застосування китайських законів і звичаїв, ну, бо все-таки британські реалії і китайські реалії були дуже різними. Тобто не можна було повністю перенести ті зразки, які існували в, на Туманному Альбіоні, при цьому обмежували поселення. Китайців британськими інтересами, тобто дозволяли селитися тільки в тих частинах острова і інших територій, де що було б вигідно британським економічним і політичним інтересам. І досить швидко для решти Китаю стало очевидним, що особливий правовий статус Гонконгу сприяє економічному процвітанню. Бо Гонконг почав розбудовуватись значно швидше вже в кінці 19 століття, і багато хто в материковому Китаю почав думати, а можливо, і нам потрібно деякі реформи з тих, які були проведені на Гонконгу, впроваджувати. І в цьому було в принципі і те, що сам Гонконг почав впливати на політику в материковому Китаю. Наприклад, вагітці з півострова брали участь у різних революціях в самому Китаї, зокрема в революції 1911 року, яка зруйнувала імперію китайську і встановила, заклала початок республіканського Китаю. Крім того, в Гонконг стікалися, втікали всі китайці, які були незадоволені місцевою владою в себе на материку. Тобто це ще й від самого початку формувався який собі опозиційний щодо щодо китайської політики регіон, і почав перетворюватися вже тоді в британське вікно в Південно-Східну Азію, Тихий океан. І оцю торгову ідею фактично накрило мідним тазом зростання японського імперіалізму, коли японці вирішили захопити собі цю всю територію. Спочатку, як ми знаємо, як ми розповідали, японці загарбали Маньчжурію в 1931 році, але в 1937 році вони взялися за решту територію цього материкового Китаю. І тоді губернатор, британський губернатор Гонконгу оголосив його нейтральною зоною, щоб захистити саме як вільний порт. Британцям було, в принципі, байдуже, що буде з Китаєм, головне, щоб їхні економічні інтереси були захищені, і тому вирішили не загострювати відносини з самою Японією, не провокувати Японію. Коли почалася Друга світова війна, британці виявилися не готовими захищати свої імперські володіння в цьому регіоні таки було дуже далеко. Потрібно було самим захищатися від, від німців. І коли Китай просив про підтримку, Британія була заклопотана своїми власними проблемами, нацистською загрозою і повноцінною війною в Європі. Британський уряд неодноразово відхиляв прохання Китаю про те, щоб британські пілоти служили як радники в китайських військово-повітряних силах. І японського нападу, в принципі, чекали в самому Гонконзі. Вже в 40-му році, за рік до нападу на Гонконг, звідти почали евакуювати британських жінок і дітей. Було зрозуміло, що зараз прийде війна. З іншого боку, в самому Гонконгу серед місцевого китайського населення зберігалася віра в британську могутність, в ідею пакс-британіка, такого собі британського міру, і коли якби, Британія буде рятувати, рятувати цей регіон. І тому таким великим розчаруванням для місцевих стало успішне вторгнення Японії. Воно фактично зруйнувало... І міф про непереможність Британської імперії японці зважилися на цей крок, коли вирішили зіграти в банк і бомбардували Перл-Харбор, коли увійшли в повноцінний конфлікт з англоамериканським блоком, і природньо було захопити ключовий британський порт в цьому регіоні, тобто Гонконг. І якраз наприкінці грудня 41-го року японці без проблем це зробили. Місцевий британський контингент, там були навіть якісь військові з Великобританії, трошки пручався, але Лондон відмовився допомагати. І місто залишалося під японською окупацією майже 4 роки, аж до серпня 1945 року, коли японський імператор Хірохіто оголосив про капітуляцію Японії. І хоча британський уряд мало зробив, щоб захистити Гонконг від японської агресії, на кожному кроці розповідав, що Гонконг має повернутися Британії після перемоги. Тобто там не розраховували на те, аби віддавати цю територію. І навіть один з лідерів Лейбористської партії, майбутній прем'єр Клемент Етлів, ще під час війни заявив, що Британія має намір повернути собі Гонконг після завершення конфлікту. Ну, якими були аргументи британців, окрім того, що їм їх, ну, їх мало турбували думки критиків імперіалізму? У Лондоні вважали, що саме британська підприємливість, ефективний уряд, перетворило цей пустельний острів з кількома тисячами мешканців в один з найбільших світових портів. І оскільки ніхто не бажав ліквідації імперії, британці не хотіли цього робити до останнього, Гонконг і надалі мав залишатися своєрідною базою для британських торговців, промисловців, які працювали в Китаї. А для внутрішньої аудиторії британські політики приготували інше пояснення, чому їм потрібно повернути Гонконг. Тому що після принизливої окупації Японією повернення острова мало стати такою справою національної честі. Що це просто ми, ми велика держава, велика нація, ми повинні це зробити. Проблемою, найбільша проблема з поверненням Гонконгу була в тому, що на Тихоокеанському фронті в цьому регіоні військові можливості Британії були дуже обмежені. І вони залежали від того, яка буде позиція Америки, що американські військові захочуть зробити з цим регіоном, і чимало залежало від того, хто першим визволить Гонконг від японської окупації. Зокрема, в цьому мав успіх китайський лідер Чан Кайши, який теж, в принципі, розраховував на те, що якщо він зараз захопить Гонконг, він собі залишить його і не, не буде з цим ділитися з британцями, британці ж хотіли виїхати на американській спині, тобто не посилати там своїх військових, а хай американці прийдуть звільнять Гонконг і передадуть його Лондону. Зрозуміло, що це теж було доволі проблематично, але в певний момент сам Китай сказав, що він буде поважати законні інтереси Великої Британії і надасть необхідний захист для самого Гонконгу. Чан Кайши, в принципі, був готовий поступитися в і він це зробив. Він відмовився від Гонконгу на користь Великої Британії. Зробив це, тому що його цікавила решта Китаю, і до того він потребував згоди Великої Британії на постійне місце Китаю серед ну, постійних членів Ради безпеки ООН. І відповідно була, було прийнято рішення, аби пожертвувати після 1945 року контролем над Гонконгом заради якихось інших важливіших на той момент інтересів. Після війни Гонконг швидко відновився, оскільки кваліфіковані китайські мігранти почали втікати від громадянської війни, яка тоді розпочалася в Китаї. Ще більше людей втекло, таких найбільш розумних, найбільш просунутих людей втекло після того, як комуністи перемогли в 49-му році. І якраз в Гонконг, як і раніше, стікалися найбільш, найбільш прогресивні, найбільш освічені Китайці, які не хотіли жити під комуністичною владою. І фактично Гонконг став першою з економік чотирьох азійських тигрів, яка почала індустріалізуватися дуже швидко в 50-х роках, відразу після завершення, завершення Другої світової, залишаючись фактично колонією, колонією Великої Британії аж до 97-го року, як ми сказали на самому початку зі стрімким цим зростанням населення колоній. Я тебе переб'ю, вибач, поки ти говорив, я все-таки
0: вирішив дізнатися, чому 99 років, і одного притомного пояснення немає, але є кілька пояснень, які, в принципі, підходять. Так от, одне з них свідчить, що в традиційному англійському праві 99 років був термін, який в теорії одна людина, тобто орендодавець або, або власник чи орендар, можуть прожити. І тому вважалося, що 99 років це типу такий крайній термін, колись він був менший, а потім його збільшили? Бо люди говорити? Ну, типу, не так, да, не багато людей жили довше 99 років. Та розкажи, так, які такі ж. Це раз, а друге, це те, що коли Британія та Китай записували, прописували цей договір оренди, то в принципі вважалося, що 99 років це ну, якби приблизно назавжди чомусь тоді в той момент так вважалося, що це фактично є ніби як безстроковим договором, договором оренди, і от навіть пишуть, що британські Чиновники, які репрезентували Британію в Гонконзі, на той момент, коли підписувався цей договір на 99 років, казали, що «as good as forever». Тобто типу, вони очікували, що в принципі через 99 років може статися безкінечна далі якась кількість років.
1: Тому така от цифра була обрана. Ну бачиш, тут ще й така історія, що незрозуміло, хто буде в Китаї бо фактично ж домовленості ці були ще з імператорським Китаєм в кінці 19 століття, потім в Китаї стала республіка, де управляв більш-менш Чан Кайши, а потім після Другої світової війни там утвердилися комуністи на чолі з Мао Цзідуном. Тобто, тобто хто з цих трьох форм китайської влади брав на себе якісь зобов'язання, тобто не було зрозуміло. І після Другої світової війни довгий час теж не було усталено, що буде з Гонконгом? Тим не менше, Гонконг дуже швидко розвивався. Там британці впровадили реформи для покращення інфраструктури, вони перебудували все це місто, впровадили дуже якісь ефективні державні послуги. Була запущена програма такого державного житлового будівництва. Те, що ти кажеш, що потрібно було просто знайти місце для всіх цих мільйонів людей, які переселилися до, до цього британського анклаву. Була створена Незалежна комісія боротьби з корупцією з такою характерною проблемою взагалі китайського суспільства. Індустріалізація Гонконгу не перетворилася в велике крадівництво. Треба це все-таки визнати. І дещо парадоксально за економічними реформами не йшли реформи політичні. Тому що ані Лондон, ані сусідній Пекін, комуністичний Пекін, не були зацікавлені в тому, щоб цей регіон ставав демократичним. Тому перші демократичні зміни там почалися в 1980-х роках. Після того, коли вже стало зрозуміло, що цей регіон перейде до складу комуністичного Китаю. Тим не менше, один невеликий клаптик китайської території, власне Гонконг, уникнув всього того, що було в комуністичному Китаї. Там, культурна революція, коли мільйони людей просто вбивалися, і Мао Цзе був одним з неї. Він був значно гірший, ніж Сталін, і значно гірший, ніж Гітлер в цьому сенсі. І доки більшість китайців ретельно заучували цитати Мао, гонконгські робітники збирали мікропроцесори на заводі Fairy Child, які збудували американці на цій території. І за пару сотень кілометрів від Гонконгу, на Тайвані, теж численні американські фірми, які виробляли мікросхеми, розташовували свої заводи, на яких працювали тисячі робітників за меншими зарплатами, ніж за... в Каліфорнії, скажімо. І тому це все було дуже, дуже вигідно. Гонконг, відповідно, як і Тайвань, став джерелом висококваліфікованих кадрів. і місце аутсорсу для великого американського технологічного бізнесу. Тим не менше, в Гонконзі залишалося невдоволення британським пануванням. Ну, бо були китайці, які казали, а чому ми маємо бути частиною Британської імперії? І це все призвело до різних протестів, починаючи з 50-х років. Були там протести на підтримку Китайської Народної Республіки, там були місцеві комуністи, які казали, що ні, ми не хочемо бути з Британією, давайте повертатися до, до Китаю. Під час заворушень одних заворушень в Гонконзі в 67-му році, протестувальники зіткнулися з британською поліцією, там взагалі розстрілювали фактично цих людей. Тобто і справді ж Баланков не був демократичною країною. Це теж дещо парадоксальний випадок, так як і Сінгапур, коли недемократична країна стає економічно ефективною. Це теж далеко не всюди можливо. Поступово конкурентоспроможність території в індустрії знижувалася, тому що зростала, зростала вартість робочої сили, зростала ціна нерухомості, і, як і інші титри, Гонконг почав переорієнтовуватися на сферу послуг. І на початок 90-х років Гонконг зарекомендував себе як світовий фінансовий центр, принаймні на цьому азійському е- регіоні, і судноплавний вузол. Після того, як КНР розпочала інтеграцію з світовою економікою, з політикою, в середині 70-х років, коли замість Тайваню стала частиною Ради безпеки ООН, почала ринкові реформи, постало питання про повернення Гонконгу Китаю. І перші серйозні розмови британський губернатор провів з китайським реформатором Ден Сяопіном в 1979 році. І всі ці розмови закінчились підписанням у 1984 році цієї спільно-китайсько-британської декларації, яку ти згадував, в якій Британія погодилася передати колонію в 1997 році. Китай при цьому, справді, гарантував збереження економічної і політичної системи, окремої системи Гонконгу, протягом 50 років після передачі. Тобто до, 1000, до 2047 року. І наближення передачі викликало хвилю масової еміграції, оскільки жителі побоювалися обмежень громадянських прав. І фактично півмільйона людей покинули Гонконг під час пікового періоду міграції на реінтеграції з Китайською Народною Республікою. Остаточно Гонконг передали 1 липня 1997 року, після фактично 156 років британського панування. І одразу після передачі Гонконг серйозно постраждав від кількох криз. Спочатку уряд Гонконгу був змушений використати резервні запаси для підтримки курсу гонконського долара під час азійської фінансової кризи 1997 року. І взагалі, схоже, що все навколо волало гонконцям не приєднуйтесь до Китаю, тому що після фінансової кризи почався пташиний грип. Потім почалася велика іпотечна криза, в 2003 році нова епідемія і знову черговий, цього разу найсильніший економічний спад. І тим часом уряд Китаю прийняв принцип «одна країна, дві системи». Щодо цієї території дозволяв нібито зберегти демократичні свободи на цьому клаптику території, Гонконг перетворився в спеціальний адміністративний район, як його називали в китайській бюрократичній термінології, а центральний уряд давав гонконгському бізнесу особливі преференції на внутрішньому китайському ринку, що теж якби, з точки зору Гонконгу було дуже вигідним. Фактично, в принципі, Пекін слушно вважав, що чим успішнішим економічно буде Гонконг, тим менше претензій місцеві матимуть до комуністичної і недемократичної влади в Китаї. Чому ж комуністичний уряд Китаю пішов на такий крок? І зробив виняток для, свої, для своєї системи, для Гонконгу і для Макао, для іншої важливої британської португальської колонії, яку в 99-му році приєднали. Бо після... Центр казино і розваг. Макао, бачиш, тут китайці знають, що що інвестувати, бо а от принаймні, якщо Макао був центром розваг, то Гонконг був вікном у світ уже не для, скажімо, уже цього разу для самих комуністів, резервація капіталізму, свободи за цим західним зразком через Гонконг до Китаю приходило майже 60% зовнішніх прямих інвестицій понад 70% капіталу, в Гонконзі зберігалися свої окремі закони весь цей час, аж до останнього часу. Демократична політична, демократична політична система, у них були окремі паспорти, окрема мовна політика, бо у них англійська мова була другою державною мовою. Економічний успіх залежав теж від незалежної судової системи, яка була ну, винятковою теж для Китаю. Свобода слова, очевидно, свобода віросповідання, свобода зібрань. В Гонконг була своя вільно конвертована валюта. Тобто у них, здається, це гонконгський долар, окрема біржа, незалежна торгівельна політика, тобто Гонконг... Ну, факт... Там, якщо
0: дозволиш, не просто біржа в Гонконг, а біржа насправді дуже-дуже сильна, їхня гонконгська біржа вважається шостою в світі за об'ємом і всім. І просто от я е, також трохи читав до цього випуску, звернув увагу саме на неї, що цікаво, вона, ну якби, вони просто собі в Україні біржа мертва, все, це мертвий труп а там це така штука яка весь час продовжує розвиватися просто для прикладу об'єм капіталізації на 2014 рік 3 трильона доларів а на 2020 рік якщо не помиляюсь там вже було 6 трильйонів доларів на нинішній момент вже 7 трильйонів доларів тобто ця біржа продовжує зростати і на неї постійно виходять ну там проводять бюро і пощати на свої акції велика кількість компаній ну в першу чергу, звісно, китайських, тобто там всі китайські телеком, банки знаходяться, але і там знову ж таки, великі технологічні компанії, як Lenovo, Razer, Xiaomi і тому подібне, і знову ж таки, я думаю, що одна з причин, чому ця біржа стала настільки поспішною, продовжує розвиватися, крас через те, що там, ну, начебто, своя окрема система, знаєш, які більше довіряють, більше дозволяють бути. І до речі, в якийсь момент китайські. Регулятор навіть сказав своїм компаніям, що там, наприклад, Alibaba, а чому це ви йдете на американську біржу? Чому це ви йдете туди, якщо у нас є шанхайська біржа, і Гонбонська біржа? І тому якийсь час вони змушували частину акцій, що компанія виходить на IPO розміщувати на Шанхаї або Гонконгу для того, щоб ці акції були тут. А згодом взагалі технологічним компаніям заборонили проводити IPO в Америці і тільки на своїх типолокальних біржах, ну знову ж таки Шанхайський і э, Гонгонський. І це, ну, типу, в тому числі, допомагало їй зростати і бути досить великою. І ця біржа знову ж таки, просто подумати, знаєш, то, що ти сказав, 156 років в Гонконгу був колонією. Так от, ринок цінних паперів у Гонконгу заснували в 1866 році, він з'явився. І насправді, взагалі, вся ця біржова торгівля, видно через те, що там було багато капіталів, багато різних людей, порти і тому подібне, в якийсь момент у Гонбазі були чотири різних біржі, але коли з'ясувалося, ну, що це діва не буде, коли їх так багато, це якісь безконтрольщини і тому подібне, трохи заважало зовнішньої діяльності, їх об'єднали, і в 80-му році з'явилася от, власне, одна ось ця гонконгська фондова біржа і свій індекс і в принципі вона до сьогодні непогано так чухає здається в минулому чи в позаминулому році чистий пропуток 800 мільйонів доларів 47 IPO. короче
1: нам про таку штуку тільки мріяти Ну дивись Гонконг взагалі це дуже цікава річ бо це країна, яка є окремим і рівноправним членом світової організації Торгівлі. Тобто виходить, що якби ми, наприклад, з якоїсь нашого міста якогось зробили окремого члена СОТ. При цьому з Хмельницького, наприклад, Хмельницьке, Хмельницький окремо вступає, окрема Україна, і при цьому Гонконг вступив до СОТ, перш ніж це зробив Китай. Він зробив це в 95-му році, перед інтеграцією з Китайською Народною Республікою, Китай в 2001 році. Україна вступила, здається, якщо не помиляюсь, в 2008 році. Тобто в цьому сенсі Гонконг справді дуже-дуже був швидким. Але, очевидно, Китай, комуністичний, недемократичний, давно хотів зачинити цю квартирку, але побоювався наслідків. тому що з одного боку, не хотілося терпіти цей черяк свободи на твоєму авторитарному тілі, а з іншого боку, Пекін не хотів втрачати західні інвестиції. Бо, зрозуміло, якщо обмежить, то, можливо, західні компанії не захочуть сюди приходити. І при цьому навіть після 99-го року онуколик щорічно визнавали найвільнішу економіку у світі. І лише у 2019 році він поступився лідерством Сінгапуру, ще одній не дуже демократичній країні, але яке місце Китаю? Китай там сотий, тобто зрозуміло, що Гонконг на цьому сенсі, в цьому сенсі дуже, дуже вирізняється. Парадоксально, а можливо й ні. Після 2021 року в світових рейтингах Гонконг рахується вже разом з Китаєм. Тобто вже навіть західні, е, західні компанії починають сприймати Гонконг як частину Великого Китаю, що насправді не дуже добре для самого Гонконгу. Україна теж, якби, теж не супервільна, бо якщо там Китай сотий, то Україна 147, тому тут е, немає чому, е, чому радіти. Але в еру Си Цзінпіна, цього дуже авторитарного, трохи нетипового для останніх комуністичних лідерів керівника Компартії, Китай поступово обмежував права Гонконгу. У 2014 році китайський уряд запровадив попередню перевірку кандидатів до виборних посад, аби виключити найбільш незалежних. Це спричинило низку протестів, і вони відбувалися приблизно тоді, коли Революція Гідності. І ці протести в Гонконгу стали відомі як Революція парасолюк. Пекін не зупинявся і невдовзі почав маніпулювати з виборчими списками і дискваліфікувати вже обраних парламентарів, були введені загальнокитайські правила на швидкісній залізничній станції Західного колуну. І це свідчило про те, що Китай починає вже впроваджувати там загальнокитайські правила і обмежувати тим самим автономію. І Пекін дійсно готував ґрунт для згортання автономії, і всупереч у цим домовленостям про 50 років перехідного періоду, але найбільші протести в історії Гонконгу. Понад 3 мільйони мешканців виходили на ці протести, половина мешканців Гонконгу, почалися у 2019 році після запровадження законодавства про екстрадицію в материковий Китай, яких всіх незгодних або тих, кого вважає влада в Пекіні такими, кого треба, треба екстраду, екстрадувати. Протестувальники розмахували парадоксальними українськими прапорами, тому що з точки зору Гонконга боротьба з авторитарним режимом – це приблизно те ж саме, що там в, на помаранчевій революції, згодом на Революції Гідності на Майдані відбувалося. При цьому масово дивилися на вулицях фільм «Зима в вогні» про Євромайдан. Тобто історія гонконгських протестів дуже сильно зв'язана з загальними і теж українськими подіями. Пекін, очевидно, так як і Росія, хоче карати всіх невигідних демократичних активістів, і фактично китайський уряд розпрощався з головним принципом одна країна, дві системи. Зараз Гонконг все більше і більше стає частиною китайської політики. При цьому місцеві не здаються, і в листопаді 2019 року проголосували за про демократичний Але в Пекін вже почав ув'язнювати опозицію. Були введені суворі покарання за заклики до сепаратизму. Бо все, що коли, що коли ти критикуєш, фактично владу в Пекіні, це сприймається як сепаратизм. І які ж, в принципі, висновки з цієї історії, історії Гонконгу останніх 100-150 років. По-перше те, що британське правління, яке дійсно дуже довго там він існувало, залишило свій слід в Гонконзі. І фактично сформувалася спільнота, яка залишається, по суті, там залишалася культурною частиною китайського світу, але поділяла спосіб життя, цінності і світогляд, які більш нагадували цінності мешканців Нью-Йорка чи Лондону, ніж мешканців там, Пекіну. Тому що в Гонконзі сформувався просто інший клас дуже креативних китайців. Крім того, вже згаданий тобою цей випадок, чи приклад реінтеграції території після багатьох років буття британською колонією, дуже часто дійсно цитується як сценарій, можливий сценарій для Криму. Проблема в тому, що домовлятися з автократами це як грати в шахи з голубом, і ніхто всі знають, чим це закінчується, і ніхто, ніхто не повинен цього робити, тому ніхто не може гарантувати, що Росія не вчинить так само, як Китай, порушуючи домовленості, взяті щодо цього перехідного періоду. Те, що можна використати з лунконського досвіду, це справді інший урок. Це економічне відродження Донбасу, Криму, України загалом завдяки створенню вільних економічних зон. Очевидно, це дозволить залучати, наприклад, різну міжнародну допомогу за рахунок заарештованих російських активів, спрямовувати якісь там репарації на розвиток, але й залучати прямі... Іноземні інвестиції і в цьому сенсі треба орієнтуватися на Гонконг, можливо, впровадити другу державну мову англійську і взагалі орієнтуватися на більш на таку міжнародну міжнародну торгівлю
0: У мене з точки зору Гонконгу дуже вразила одна штука справа в тому що Гонконг от як ти кажеш величезна надпотужна економіка за величезні інвестиції нам взагалі здається що Гонконг це десь там в стратосфері вже літає повіна з нами але насправді в Гонконгу просто колосальний рівень населення який живе на межі бідності тому що саме по собі місто дуже дороге і я думаю що ви не один раз бачили фотографії ось цих висоток де люди живуть ледь не типу в коморках таких 2 на 2 метра тому що по-перше там проблеми з житлом, його просто не вистачає, немає, місто росте вверх, йому немає куди рости в ширину. І в якийсь момент там навіть хотіли побудувати на спеціальні острови додаткові, на яких би ще будували житло, але екологи прийшли і сказали, що ні, це дуже шкідливо, взагалі це дуже дорого коштує. Живіть на вулицях, так? Так, да, живіть на вулицях, виходить так. Але... Вже ситуація, яка сталася, да? і там ну, до 20% людей, реально кожен п'ятий на межі бідності. Тобто місто одночасно і багато, і не дуже. І тут проявляється друга така штука, я і дні вичитав порівнені порівняно недавно, є такий коефіцієнт, називається коефіцієнт Джимі. Це такий показник нерівності розподілу багатства чи доходів, верніше, серед населення якихось країн. Це показник від нуля, від нуля до одиниці. Чим ближче він до нуля, тим значить, що в країні рівність, і чим далі від нуля до то це означає, що в країні нерівність по доходів між бідними та багатими. І, власне, в цей коефіцієнт джині в Гонконзі 54, ну, типу 0,54, можна сказати. Це дуже великий коефіцієнт, і ну, якби він показує те, наскільки велика частина людей, насправді, не має гідних доходів в Гонконці. Що цікаво, для України, коли останній раз визначали цей коефіцієнт, я здається, в 2021 році, а, в 2020 році це було, він складанням всього 0,25, здається, так, да, тобто практично в два рази менше. Це ніби б мало показувати, що в Україні доходи нижчої частини населення, вищої частини населення не дуже-дуже далекі один від одного. В цьому списку ми, наприклад, ну, в одному ряду з якоїсь там, типу, Норвегією чи щось таке. Серйозно Да. Але насправді причина може бути в тому, що в Україні не, не досконала статистика, велика частина тіньової економіки, і плюс, знову ж таки, там, в Америці, наприклад, реально, щоб якісь, сіла якоїсь компанії отримав 250 мільйонів доларів бонусу, наприклад, річного. Очевидно, що коли ти, в Америці в тебе 10 мільйонів таких компаній, 100 тисяч 50 таких сел, і вони отримують такі великі офіційні доходи в акціях, якщо чомусь, розрив між бідними і багатим буде дуже великий. В Україні ніхто офіційно таких бонусів онкоблів один раз отримав бонус. — І отримав по голові. — І отримав по голові, якби говориться про те, що це може не відповідати дійсності. Але так, да, Гонконг — це країна контрастів. Тут тобі хмурочоса, а тут тобі кожен п'ятий не має де жити. Так, ну, на цьому з Гонконгом ми будемо завершувати. Ми ж скажемо про те, що якусь частину наших випусків в майбутньому, ми просто поговоримо про азійських тигрів, це Сингапур, Гонконг, Корея, Південна та Тайвань, і про те, як вони, власне, змогли використати в середині минулого. Століття потенціал для розвитку, для того, щоб бути настільки сильними, потужними економіками зараз. І от я просто скажу, на днях дивився список топ-100 найбільших компаній-виробників зброї, так там три – це Південна Корея. Можна собі подумати, да, величезні контракти зараз Польщі на постачання танків розробляють вони, що ачп'я України Південна Берея. Ну коротше, в цьому списку тільки одна українська компанія, яка в 8 разів менше за доходами, ніж ці південно-корейські. Тому там дійсно є на що подивитися. Можливо, для України це буде якийсь такий собі приклад до того, як відбудовувати країну, як використати можливості. А там насправді досить багато суперпростих рецептів, просто знищувати люди які допомогли їх втілити у життя на цьому прощаємося з вами нагадаємо що в описі у нас є посилання на патреон якщо хочете нас підтримувати заходьте будь ласка та підписуйтесь дуже вдячні всім, хто це вже робить на цьому все щасти.
1: щастив